0: Nós estamos, então, meditando neste tempo, Advento e agora, essa semana mais que especial, a semana em que celebramos ainda o Natal, final de contas, estamos nas oitavas do Natal, onde todo dia, como se fosse Natal, a liturgia das horas assim também nos inspira, claro que também temos tantos outros eventos litúrgicos nesse período. Os ofícios solenes, como a Sagrada Família, os santos inocentes, o próprio mártir Santo Estevão. Mas o Natal é um período que nós recordamos muito o sentido da família. O Papa Francisco também tem trazido... Em suas falas, em suas alocuções após o Ângelo, em algum dos momentos, a importância da família e o modelo a partir da Sagrada Família. Então, nesse dia, eu gostaria de refletir com você esse sentido, a família, a Sagrada Família, iniciando pela família de Nazaré. Jesus poderia vir de muitos modos para habitar em nosso meio. De muitos modos Jesus poderia se encarnar. Vir a nós. Mas Deus Pai, sua infinita misericórdia e sabedoria escolheu um modo para Jesus se fazer presente no meio de nós e escolheu a família dando assim ainda mais a sacralidade dessa instituição que já vem ao longo de milênios e que perdura as adversidades do tempo. Jesus quis viver no comum, no comum de uma rotina familiar. E ao pensarmos nisso, podemos também lembrar que tudo aquilo que faz parte do plano de Deus, tem essa sacralidade, sagrado é tudo aquilo que é preservado pelo seu valor e também há um ideal a ser acolhido e alcançado, porque é revestido pela graça de Deus, não está apenas na força do homem e da mulher, mas ambos contam com a graça de Deus. E na Sagrada Família, nós contamos com a presença da Mãe, presença de Maria. Maria que apresenta características inerentes à sua condição de mulher. Maria Virgem, Maria Mãe, Maria Esposa, Maria Discípula também. Maria viúva, Maria que deixou ser revestida pela Palavra de Deus, pronta para servir e amar, Maria que foi a mulher forte, mulher da cruz, mulher da prece, mulher do louvor, Maria que em tudo quis agradar o seu Senhor, agradar a Deus Pai. Essa presença terna de Maria, Maria que se antecipa, Maria que está atenta, Maria que guarda muitas coisas no silêncio porque nem tudo compreende, Maria que é revestida pela fé. Então essa presença dessa mulher forte também, dessa mulher sensível ao mesmo tempo, é inspiração para muitas mulheres hoje, para nós mulheres. Você mãe, você esposa, você que hoje está viúva, você que vive a sua realidade, a sua circunstância atual. Maria é este modelo. A Sagrada Família também foi conduzida por José. Carinhosamente, nós intitulamos como o Pai da Providência, mas também a Igreja, a própria Sagrada Escritura, reconhece José como justo suas sábias decisões. José que também tinha tantos planos, tantas outras prioridades, mas o homem que soube ouvir a Deus e mesmo nas decisões mais difíceis confiou em Deus. Então temos em São José esse modelo de firmeza, essa presença segura na Sagrada Família, esse sustentáculo da família. Outra característica da Sagrada Família de Nazaré é que ela foi o tabernáculo da presença de Deus. Isso mesmo, José e Maria foram aqueles pais que guardaram o menino Jesus. O tabernáculo na nossa igreja, né? ou sacrário, por assim dizer, é onde nós guardamos Jesus, sempre ao final da celebração, as partículas que ficaram consagradas a mais e que não foram consumidas, ficam ali guardadas. E José e Maria fizeram esse papel de guardar, guardar Jesus a partir do que a partir de que Maria e José eram homem e mulher era um casal que rezava e que a partir dessa oração buscava a vontade de Deus pai, para enfrentar todas as dificuldades, um casal que trabalhava, um casal que enfrentava a realidade em que mesmo nas situações onde apareciam a cruz, permaneciam de pé características importantes, hoje nós vemos assim também nas nossas famílias quantos momentos de cruz, aonde que nós muitas vezes nos sentimos desolados, experimentamos a solidão, até mesmo esse sentimento da solidão de Deus, mas nessa realidade da vida, Somos também convidados, assim como Maria e José, a observar e perceber que Deus caminha conosco. Nesses últimos dias, como eu já havia mencionado, o Papa trouxe muitos elementos da Sagrada Família para inspirar a família cotidiana, a família da nossa realidade, a família da nossa, do nosso tempo atual, da nossa cultura. E ele trouxe sentido de que Jesus, o Filho de Deus, quis ter a necessidade, como de todas as outras crianças, Jesus quis ter o calor de uma família. A família é aquela que aquece, aquece os filhos. Geram os filhos. Protege os filhos, inspira os filhos, educam, corrigem. E ele trazia o sentido ainda que é na Sagrada Família de Nazaré que nós, católicos, estendendo a todos os outros cristãos podemos ter o ponto de referência para uma inspiração segura para guiar a nossa família guiar o nosso lar guiar os nossos filhos no relacionamento conjugal fazer crescer o amor e para crescer o amor ele trouxe o sentido de que há três palavras que deixam o ambiente familiar com uma atmosfera boa. Essas três palavras são muito utilizadas fora do nosso lar. Mas dentro da nossa casa, muitas vezes pelo respeito, pela a questão das brigas que acontecem, orgulho, pelos cansaços emocionais ao longo dos anos, nós acabamos deixando elas um tanto de lado. Mas o Papa traz esse conselho de que nossas famílias sejam sempre mantidas as palavras com licença... Sempre que precisarmos ocupar um espaço, pegar algo, e que outra pessoa da nossa família esteja nesse espaço, ou, é, diante daquilo, até mesmo como que atrapalhando aquilo que nós gostaríamos de pegar, utilizemos essa palavra, com licença. Perdão ou desculpas, sempre que nós percebermos que fizemos ou cometemos um erro, ao falarmos uma palavra indelicada. Então, peça perdão, peça desculpas. E sempre que tivermos um favor, ou algo que a pessoa realizou na gratuidade, se antecipou, assim como Maria fez um agrado para nós, uh, arrumou a casa... Deixou ali nosso café pronto, nosso almoço. Dizermos obrigado. Esse sentido da generosidade, do reconhecimento do outro, reconhecimento da presença, reconhecimento da palavra, reconhecimento do serviço do outro. Essas palavras que o Papa Francisco. Tem sugerido em várias alocuções. Ele sempre menciona que para que o nosso lar não fique uma guerra fria, porque a guerra fria ela continua no dia seguinte, né? No, no dia que dá a discussão, a, a situação nós estamos no calor das das emoções mas depois essas emoções elas saem do calor e elas vão ocupar um outro espaço que é o espaço da ira do ódio é, e isso vai gerando um distanciamento um esfriamento em relação ao outro tanto entre os casais tanto entre pais e filhos então sempre lembre que se eu quero o meu lar, um lar aconchegante, eu lembre de utilizar essas palavras e tantas outras mais, tantos outros gestos que podemos favorecer para que o nosso lar seja realmente doce, harmonioso, tranquilo e revestido da presença de Deus.